0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist, think big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Oh, sind schon live. Herzlich willkommen zu diesem... Jahresrückblick und zwar Halbjahresrückblick, denn wir haben heute den 4. Juli und ich möchte mit dir mal die letzten sechs Monate anschauen und gucken, was ist da passiert in meinem Business, denn wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass ich da sehr transparent bin und heute weil the good, the bad und the ugly mit dir teile und auch so ein bisschen einen Blick nach vorne machen möchte. Und der Hintergrund dabei ist, dass ich das ganz gerne auch mit meinen Kunden immer mache, also der ein oder andere wird dann hier auch diesen Podcast hören und entsprechend mit den Blicken hinter den Kulissen von mir selbst reflektieren können. Also, ich möchte, dass du das, was ich jetzt hier bespreche, für dich dann nämlich auch machst. Einen Rückblick machen und so ein bisschen eine Vorschau, was steht noch alles an. Denn jetzt ist die perfekte Zeit dafür. Und ich mache das tatsächlich nicht nur einmal im Jahr, sondern viermal im Jahr. Dass ich mir angucke, was ist passiert im Quartal. Ich mache das quartalsweise. Und jetzt so ein Halbjahres-Check-In macht da einfach total Sinn. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Katrin Hill. Ich bin Sichtbarkeitsexpertin und wir sprechen hier eigentlich mehr über Sichtbarkeit, Marketing, Online-Marketing, Online-Business-Aufbau und da gehört für mich vor allen Dingen genau diese Reflexion mit rein, deswegen machen wir das heute sehr im Detail und ich teile Zahlen mit dir, ich teile, was gut gelaufen ist, aber eben, was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, damit du so ein bisschen sehen kannst, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Da gehen wir heute ein bisschen tiefer rein. Ich möchte dich mitnehmen und vor allen Dingen auch hier den Hinweis für dich. In meinen Programmen zum Beispiel im Club gibt es ein Jahresplanungstraining, wo wir noch tiefer eintauchen. Das ist jetzt natürlich erstmal so ein bisschen ein grober Überblick, wie ich rangehe. Aber da, haben, da hast du die Vorlagen, Jahresplanungstabelle und alle Fragen, die wir nochmal insgesamt durchgehen. Und da kannst du da Schritt für Schritt nochmal dem Prozess folgen. Aber du wirst aus der heutigen Folge schon die ein oder andere Frage für dich mitnehmen können, die du direkt auch fürs Reflektieren nutzen kannst. Und dafür setze ich mal, das ist Aufgabe Nummer eins, einmal im Quartal einen Tag in den Kalender, der komplett den ganzen Kalender blockt. An dem Tag gibt es keine Termine. Ich nenne das CEO Day, dass du quasi als Unternehmer dir einen Tag nimmst, um genau diese Reflexion zu machen, um diesen Rückblick und die Vorschau zu machen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als an Aufgaben zu arbeiten, die vielleicht jetzt gar nicht anstehen. Und der ein oder andere kennt das vielleicht dass wir so ein bisschen wie kleine Eichhörnchen manchmal hinterherlaufen, so das Gefühl haben, so viel zu tun zu haben. Und wir lösen das Problem, indem wir strategischer planen. Einmal im Quartal absolutes Minimum, einmal im Monat würde ich auch empfehlen. Das kannst du entweder mit dir alleine machen, idealerweise weg vom PC. Vielleicht auch einfach mit einem Stück Papier ja, hinsetzen und nochmal wirklich diese Rückschau und... Auch zu gucken, wo geht es hin für mich in den nächsten drei Monaten oder im nächsten Monat. Und auch die Ziele anpassen, das machen wir auch jedes Jahr. Da teile ich gleich auch noch ein paar Zahlen mit dir. Was mache ich denn an so einem CEO-Tag? Was nehme ich mir davor? Also so ein paar Fragen, ich gucke mir zum Beispiel Finanzen an. Das ist bei mir immer noch ein gesondertes Meeting. Wir machen das einmal im Monat, dass ich mir mit dem, mit dem, mit, dem, mit der Buchhaltung und mit meinem Strategieteam mich zusammensetze und schaue, wie sieht's aus? Sind wir on track? Ja, haben wir die Ziele erreicht? Das gucken wir uns dann genau an und müssen wir irgendwo nachjustieren. Das ist immer so der erste Blick, um dann zu gucken, müssen wir jetzt vielleicht irgendwelche Ziele anpassen für die nächsten Monate? Das ist Schritt Nummer eins. Das heißt, hier kannst du zum Beispiel die Frage stellen, wo hast du Gewinne oder Verluste gemacht im letzten Monat? Und das Ganze im Quartal dann auch nochmal betrachten. Da gucke ich dann auch gerne aufs Konto drauf. Gibt es irgendwelche komischen Überweisungen oder ähnliches? Wenn du da nicht jemanden hast, der das tut, dann schau doch unbedingt selbst einmal im Monat drauf. Das ist ein fester Termin im Kalender, damit du das einfach auch nicht vergisst. Nummer zwei ist für mich so ein bisschen die Fokusliste. Also, reinzugucken, welche Projekte stehen für mich im nächsten Monat an oder im nächsten halben Jahr sogar. Ich ähm, gucke mir das wirklich monatsweise an. Wir gehen jetzt mal in der Planung von monatlich aus. Du kannst das natürlich aber auch ein bisschen ausweiten. Wir gucken also in der Fokusliste, welche Projekte stehen im nächsten Monat an. Und dann nehme ich mir ein bis drei Projekte, die wir uns vornehmen, die wir dann machen werden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben ja eine Jahresplanungstabelle. Die habe ich letzte Woche auch geteilt in meiner Folge. Ähm, da kannst du auch gerne einmal reinschauen. Aber für den ähm, Juli beispielsweise, für den nächsten Monat haben wir einen Affiliate Launch geplant. Der Raketenclub, die Neuentwicklung machen wir und ich mache einen Greater Vortrag, wo auch die ganze Stand ähm, und Bühnen ähm, alles, was dazu gehört, Vortrag vorbereiten, Präsentation und den Stand, die ganzen Giveaways, das alles vorbereiten. Das sind die drei Projekte, die wir im Juli haben und mehr nicht. So Kleinigkeiten zählen wir hier nicht mit rein, aber das sind so die drei Großen, wo das gesamte Team, ein Großteil des Teams mit beschäftigt ist. Mal ein Beispiel vom Juni, wenn wir den Rückblick machen, ich gucke mir ganz gerne an. Also im ersten Schritt, welche Ziele hatte ich denn im Juni? Zum Beispiel haben wir den Masterkurs Selbstlerner gelauncht, wir haben auch hier die Raketenclub-Strategie gemacht, damit wir es jetzt weiter bearbeiten können und wir haben einen Affiliate-Launch gemacht. Haben wir alles geschafft, also markiere ich das in meiner Jahresplanung grün. Wenn ich es mal nicht schaffe, wird es rot. So sehe ich am Ende des Jahres gut, ob ich alle Ziele und Projekte geschafft habe, die ich mir vorgenommen hatte. Zum Beispiel im Mai war das äh, bei mir die Quiz-Optimierung, die ist rot, die ist durchgestrichen, die haben wir nicht geschafft. Heißt also, ich schaffe nicht jeden Monat alle Projekte, zumindest nicht zum Schluss. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mir dann angucke, ist das Projekt noch relevant, nehme ich das in den nächsten Monat mit oder hat ein anderes gerade Vorrang und da konzentrieren wir uns dann drauf. Und bei dem Quiz, das haben wir bisher noch nicht mitgenommen und haben noch nicht weiter optimiert, Deswegen ist es so wichtig, da in den Rückblick, in die Reflexion reinzugehen. Aber das ist für mich ganz wichtig, dass wir da den Fokus setzen. Eine Fokusliste, was ist das, woran du arbeiten möchtest? Was mir dabei sehr hilft, ist dann auch tatsächlich, das auf ein post zu schreiben. Also aufs postet die drei Projekte maximal, also ein bis drei Projekte für den Monat, an denen du arbeiten möchtest. Deine Ziele hier einmal nochmal klar definieren. Und vor allen Dingen durch diese Fokusliste, wenn du mal wieder irgendein anderes Projekt hast, wo du das Gefühl hast, das braucht gerade ewig, guck auf deine Fokusliste und überleg dir, ist das gerade relevant? Bringt mich das zum eigentlichen Ziel? Ich kenne das sehr, sehr gut in diesem Online-Business, können wir uns sehr schnell auch verzetteln und können sehr schnell auch von dem eigentlichen abkommen und dann gar nicht dran arbeiten. Deswegen super wichtig, dass ihr hier tatsächlich euch da selbst fokussieren lernt. Mit To-Do-Listen, egal wie es ist. Aber wichtig, dass ihr euch da entsprechend auch fokussiert. Das ist also Nummer zwei. Das gucke ich mir an. Da nehme ich mir auch ein bisschen Zeit für und schaue mir noch mal die Ziele an. Ähm, wir haben auch so ein bisschen eine Risikoliste. Wir gucken im Schritt 3 rein, wo könnte eventuell ein Problem auftreten und wie können wir das rechtzeitig erkennen. Mal ein Beispiel wir planen jetzt schon den Launch für Oktober und eines der Risiken könnte sein, so wie beim letzten Mal, dass wir zu spät anfangen, Leads einzusammeln, also E-Mail-Adressen einzusammeln. Das heißt, wir müssen da jetzt schon über dieses Risiko nachdenken und jetzt schon eine Strategie entwickeln, Leads einzusammeln rechtzeitig und in die Kommunikation mit der Werbeanzeigenagentur gehen und so weiter. Und so gucke ich deswegen auch entsprechend in die nächsten sechs Monate rein und schaue mir genau an, wo könnten Probleme auftauchen und wie kann ich da frühzeitig reagieren und entsprechend auch ähm, frühzeitig dieses Problem gar nicht erst entstehen lassen. Ich schaue außerdem an dem CEO-Tag auf meine Erfolge, also gucke ganz konkret, was habe ich denn alles erreicht und ich möchte ein paar Sachen mit dir teilen, die mir super, super wichtig sind, denn ich habe tatsächlich vor zwei Wochen eine ganz besondere Zahl geknackt, kann man beinahe sagen, nämlich das sind 10.000 Verkäufe, wir sind jetzt bei 10.200 Verkäufen, in den letzten Jahren, seit 2016, seitdem ich bei Digistore bin. Das sind jetzt Digistore-Zahlen. Und da alleine dieses Jahr ähm, 4.270 Verkäufe von unseren Online-Kursen. Davon alleine 2.700 Mal den beliebten Reels-Kurs, was wirklich Wahnsinn ist. Und dieser Erfolg, den ich dieses Jahr hatte, warum das so kam, ist auch wieder eine Reflexionsfrage, die teile ich gleich mit dir. Aber diese Erfolge haben uns mittlerweile für die ersten sechs Monate so viel Umsatz eingebracht. Also es fehlt noch ein ganz bisschen, aber fast genauso viel wie im gesamten letzten Jahr. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich mir jetzt überlege, wie habe ich das geschafft? Warum habe ich denn jetzt diesen Erfolg in viel kürzerer Zeit erreicht? Und wenn ich das analysiere, kann ich damit natürlich arbeiten und es noch weiter optimieren. Oder andersherum, im letzten Jahr sah das nicht so gut aus, da habe ich eben geguckt, warum hat das nicht funktioniert? Was kann ich tun, um nachzujustieren? Das heißt, wir können hier sehr, sehr gut jetzt noch das komplette Ruder rumreißen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und oder hier natürlich jetzt nochmal reflektieren, sind meine Jahresziele jetzt noch relevant mit der Veränderung, mit diesem großen Erfolg, den wir jetzt aktuell haben. Deswegen da eben zu überlegen, macht das soweit Sinn. Und da gucke ich jetzt rein, was war ausschlaggebend für diesen Erfolg, was war ausschlaggebend für diese diese extrem guten Verkäufe und so weiter. Ja, Und das ist natürlich auch so ein kleiner Dominoeffekt, ähm, den das Ganze ausgelöst hat. Es gab nämlich viele neue Dinge, die passiert sind in den letzten sechs Monaten, die ich natürlich dir nicht vorenthalten werde. Zum einen glaube ich, einer der größten Hebel tatsächlich für diesen Erfolg ist die Energie. Die Energie von mir und die Energie von dem Team ist sehr viel besser. Ich hatte tatsächlich Phasen, wenn wir mal zurückgehen, so auf ein Jahr, vor einem Jahr, wollte ich nicht mal in die Teammeetings reingehen, weil die Energie sehr erdrückend war, weil es sehr schwer war, weil die Erfolge nicht da waren. Und das ist ja immer so dieser Ripple-Effekt, wenn die Erfolge nicht da sind, dann hat man irgendwie auch nicht so richtig Lust. Und das war so ein ganz großes Energiethema. Ich hatte keine Lust auf das Team und habe gesagt, ihr macht das schon. Ich habe sie, <lacht> habe überhaupt nicht die leader übernommen und habe sie quasi einfach machen lassen, was nicht unbedingt hilfreich ist. Ja, Ich bin ja auch neu in dieser Unternehmergeschichte, bin komplett selbstständig gewesen, viele Jahre lang und dann selber als Führungskraft als Leader aufzutreten, ist auch etwas, was ich jetzt lernen muss. Und dafür habe ich tatsächlich jetzt ungefähr zwölf Monate gebraucht, würde ich mal sagen. Also den großen Durchbruch hatte ich vor sechs Monaten. Und was ich gelernt habe vor allen Dingen ist, dass, darüber habe ich hier auch schon gesprochen, dass ich gelernt habe, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht. Und das ist ein riesiges Thema. Ich habe sehr viele Jahre Generalisten im Team gehabt. Menschen, die viele Sachen können, so ein bisschen. Und das hat super funktioniert für die ersten Jahre. Was ich aber gemerkt habe, ich kann mittlerweile ja auch mehr Geld investieren und möchte jetzt auch mit höheren Gehältern natürlich, aber ich möchte jetzt auch Experten im Team haben. Ich möchte jetzt Menschen, die richtig gut sind in dem, was sie machen und bin bereit dafür, entsprechend auch mehr zu investieren. Dementsprechend haben wir im Team Änderungen gemacht und ich habe wirklich jedes Teammitglied mir angeschaut und geguckt, passt die Person noch für diese Rolle? Und da ging es überhaupt nicht um Persönlichkeit, komme ich persönlich mit denen gut klar. Ähm, wenn die Rolle bedeutete, dass eine enge Zusammenarbeit mit mir nötig war, das aber überhaupt nicht funktioniert hat in der Zusammenarbeit, dann konnte das so nicht weitergehen. Entsprechend sind fünf Leute aus dem Team gegangen in den letzten sieben Monaten tatsächlich, und fünf neue dazugekommen, das heißt, wir hatten einen großen Umbruch im Team, haben Leute kommen und gehen lassen und ich habe ganz neu diese Mitarbeiterfindung auch aufgenommen und habe da tatsächlich mal überlegt, wie kann ich jetzt sicher gehen, dass das von der Energie sehr gut passt, dass die Zusammenarbeit sehr gut passt. Und da beispielsweise, wo wir arbeiten immer mit zwei mit zwei verschiedenen Herangehensweisen, um zu gucken, ob ein Teammitglied gut ins Team passt. Das ist einmal der Disk-Test, den kennst du vielleicht, dafür habe ich einen Coach mir geholt, der guckt, der Disk-Test sagt, so ein bisschen Persönlichkeitstest, wo steht die Persönlichkeit, welche Vorteile hat sie für den Job, passt es gut für die Rolle, aber vielleicht auch welche ähm, Herausforderungen könnten aus dieser Rolle mit der Persönlichkeit äh, mit dem Persönlichkeitstyp entstehen. Das heißt, wir lernen denjenigen schon mal sehr sehr gut kennen. Und ich habe jetzt beispielsweise auch Human Design nutze ich seit zwei Jahren immer mal wieder und jetzt zum Beispiel auch für Laura, die neu im Team ist und meine Assistentin, haben wir im Human Design von Lisa Jörs uns die beiden Charts übereinander legen lassen und sagen, hey, wir müssen ganz eng zusammenarbeiten täglich ja und kann das funktionieren, funktionieren unsere beiden Charts übereinander und es hat wirklich perfekt gepasst, sie hat außerdem ähm, uns gesagt, welche Herausforderungen wir in der Zusammenarbeit haben werden und genau das war uns tatsächlich sogar schon klar und wir haben das entsprechend auch genauso umgesetzt, aber Gruselig manchmal, wie das so funktioniert. Nichtsdestotrotz habe ich gelernt, da jetzt erstmal Experten ins Team zu holen, sehr auf die Energie zu achten und dass es ins Team passt. Nicht nur zur Rolle, wir haben sehr, sehr viel darauf geachtet, dass der Persönlichkeitstyp zur Rolle passt. Ja, Also der rote Typ konnte dann auch gut in, ins Marketing gehen. Wenn aber der rote Typ gar nicht ins Teamgefüge passt, dann clasht es immer wieder und dann kommen Reibungen rein. Deswegen super wichtig, dass die Dynamik im Team nicht verloren geht und da mein Hauptlearning Nummer eins mein Bauch hat immer recht. <lacht> und vielleicht geht es dir auch ab und zu so. Mein Bauch hat mich nie getrügt. Ich habe immer, wenn ich oh, schlechtes Bauchgefühl, am Anfang total gedacht, es liegt an mir. Ich hätte die besser anlernen müssen, ich hätte die besser abholen müssen, besser erklären sollen, mehr über die Schulter lassen soll, gucken lassen sollen. Ich habe immer gedacht, es liegt an mir, weil ich natürlich als Führungskraft noch nicht die Erfahrung hatte. Nichtsdestotrotz hat das Bauchgefühl mich nie gedrückt und ich habe nur nicht entsprechend gehandelt. Und frühzeitig, man sagt ja immer higher slow, also langsam jemanden Neues ins, ins Team holen und fire fast schnell kündigen. Habe ich überhaupt nicht gemacht und das werde ich definitiv ändern, denn das, wie gesagt, Bauchgefühl hat mich hier nie gedrückt und da werde ich einfach schnellere Entscheidungen treffen in den nächsten Monaten. Das ist wohl ganz wichtig. Wir haben außerdem einige neue Kurse entwickelt tatsächlich. Wir haben die Launch Academy ganz neu gemacht. Die läuft jetzt gerade mit den ersten Teilnehmern und wir haben den Masterkurs Selbstlernkurs komplett neu entwickelt. Zwei große Projekte, die passiert sind mit einem ziemlich neuen Team, was sehr spannend ist, weil wir so gut miteinander arbeiten, sind wir sehr viel schneller. Ich hätte mit dem alten Team, sag ich mal, über ein Jahr dafür gebraucht und wir haben das jetzt alle alles innerhalb von drei Monaten geschafft. Da ist so also ein Riesen-Switch quasi in der Produktivität auch. Wir schaffen sehr viel mehr, wir haben einen ganz anderen Fokus, wir sind viel motivierter, wir haben... Richtig Bock aufeinander, es macht sehr, sehr viel Spaß und das wünsche ich mir für dich natürlich auch. Was dadurch auch passiert ist, ist nochmal ganz viel Klarheit. Wir haben im letzten halben Jahr nochmal ganz viel darüber nachgedacht, mit wem möchten wir zusammenarbeiten, wer ist unsere Zielgruppe, warum machen wir das überhaupt, was ist unsere Mission und werden auch, wir haben ein großes Rebrand gemacht ähm, im vorletzten Jahr und im letzten Jahr es ist es so ein bisschen übereinander äh, gegangen. So die Website ist ein bisschen später erst fertig geworden. Großes Rebranding, neue Farben, neues Layout, alles war neu. Und äh, wir haben jetzt im Mai einen Podcast-Relaunch gemacht. Auch das ist passiert. Wir haben quasi den Podcast komplett neu gebrandet von weg von Facebook hin zu Sichtbarkeitsexpertin. Da ist also inhaltlich schon sehr viel passiert und es wird noch viel mehr passieren. Wir werden also noch mehr die Ausrichtung schärfen und noch spezifischer werden in den nächsten Monaten. Das ist jetzt so ein bisschen dieser dieser komplette große Wandel, wo wir uns auch Hilfe holen. Wir haben jetzt mehrere Coaches, die mit mir daran arbeiten, an der Ausrichtung arbeiten und <lacht> wir werden tatsächlich das Branding komplett nochmal neu machen. Wir werden das jetzt komplett neu machen lassen und dann die Umstellung wahrscheinlich im Q1 nächstes Jahr machen, weil es schon auch viel Aufwand ist, alle Kurse neu zu branden. Aber äh, da wird nochmal was passieren. Super spannend, wie mit dieser Entwicklung, wo es mit mir hingeht, also wo ich hin möchte, dann natürlich auch eine Entwicklung der gesamten Marke einhergeht. Und dass die Farben und die ähm, das Layout, das Design, das wir dafür aktuell nutzen, nicht mehr aussagekräftig ist. Ich bin ein Mensch der Extreme, kann man sagen. Ich bin jemand, der in Gummistiefeln tagsüber rumrennt und in High Heels abends. Ich bin jemand, der auf dem Rockfestival geht und dann zu einem Beyoncé-Konzert, der im Camper schläft oder im Zelt und dann im Fünf-Sterne-Hotel. Also totale Extreme, totaler Optimismus. Und wir haben sehr mit dem alten Design, äh, mit dem Magenta, Dunkelblau und diesem Beige ähm, versucht, mich sehr erwachsen darstellen zu lassen. Sehr, sehr ähm, mit Bläser, Anzug und naja, ähm, hochwertig, sagen wir mal so. Das bin ich aber gar nicht. Ich bin nämlich viel fröhlicher, optimistischer, glücklicher als jemand, der im Bläser rumsteht. Das hat mir nie gefallen, das Bild mit dem Bläser. Und deswegen super spannend, dass da auch in den Farben noch meine eine Veränderung rein darf, dass ich da quasi in diese Reflexion tief eintauchen kann und das entsprechend für mich auch anpassen kann. Das also nochmal ein großes, großes Thema. Dafür habe ich ein, eine Master, mein Kollegen quasi die mit mir ein Why-Finding gemacht hat, also ein, warum mache ich das eigentlich? Was ist mir wichtig im Leben und wie darf das in meiner Marke wiedergespiegelt werden? Was wir daraus entwickelt haben, sind acht verschiedene Markenpfeiler, die mir super wichtig sind. Das wird nochmal eine Extra-Folge, weil das ein zehnseitiges PDF ist, also sehr ausführlich. Das absolut Entscheidende, was daraus gekommen ist allerdings, ist, dass ich vor allen Dingen meine Ausrichtung auf Eltern machen werde. Das heißt, Eltern, die ein Online-Business aufbauen möchten, die junge Kinder haben und dementsprechend wenig Zeit, viel Fokus auf die Kinder haben möchten und natürlich trotzdem ihr Online-Business ganz erfolgreich aufbauen wollen. Das ist so die komplett neue Ausrichtung, die wir hier entwickelt haben. Das wird in den nächsten Monaten immer mehr einfließen in mein Business. Und ist super spannend, auch zu zeigen nach außen, dass das Thema Positionierung nie abgeschlossen ist. Das ist eine Entwicklung, die sich gut anfühlen muss. Es muss passen in dem Moment. Denn wenn wir jetzt Eltern ansprechen und Eltern sage ich explizit, denn ich will nicht nur Mamas ansprechen. Ich arbeite unheimlich gerne mit Männern zusammen, deswegen Eltern und vor allen Dingen ist das eine Zielgruppe, mit der ich mich so gut identifizieren kann, zu der ich sehr viele Geschichten erzählen kann, weil es geht mir jeden Tag so. Ich habe heute Nacht fünf Stunden geschlafen, Ja, der Kleine kam morgens um fünf ähm, und ich bin spät eingeschlafen, mir sind einige Gedanken im Kopf äh, rumgewirbelt und wir hatten ein großes Unwetter heute Nacht, also... Ähm, das Leben einer Business-Mama. Und da kann ich immer mehr Geschichten erzählen natürlich und entsprechend die Zielgruppe dann auch gut abholen. Das heißt, Positionierung hat nie ein Ende und ist in ständiger Entwicklung und muss einfach Spaß machen. Ich glaube, das ist das absolut Entscheidende. Da ist also sehr, sehr viel passiert. Und ich gucke mir, wenn ich so diesen CEO-Tag mache, auch ein paar persönliche Bereiche an. Also zum Beispiel zu gucken, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, wie geht es mir gerade, nicht nur Business, ich gucke nicht nur, wie läuft es gerade im Business, sind da die Zahlen klar, welche, welchen Fokus haben wir nächsten Monat, sondern auch meine persönlichen Ziele. Und ich hatte mir zum Beispiel vorgenommen, in Q2 mit Tennis anzufangen, das habe ich nicht geschafft. Das steht also jetzt wieder auf meiner Liste, dass ich mal mir einen Tennistrainer hole und dementsprechend da, ähm, auch, ich habe da so Lust drauf, jetzt den Sommer noch nutze. Wenn es im Winter bei uns nicht mehr geht, weil wir hier keine Hallen haben. <lacht> was sehr, sehr witzig ist. Also ich gucke da auch wirklich, gucke zurück, habe ich meine Ziele erreicht, ja, was ich mir vorgenommen habe, habe ich das hinbekommen und wie kann ich da jetzt entsprechend dann im in, in nächsten Quartal, im nächsten Monat eventuell schon eine Veränderung machen. Aber auch schaue ich auf meine Beziehungen, also welche Beziehungen habe ich gepflegt in dem letzten halben Jahr, die mir wichtig waren und welche habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt, so dass ich in der Vorschau jetzt für den nächsten Monat überlegen kann, Kann ich mal wieder einen Termin, einen Telefontermin oder ein festes Treffen machen mit jemandem? Letztes Wochenende zum Beispiel war Sebastian aus meinem Team hier bei mir zu Hause und wir haben bei einer Familienfeier mitgemacht. und das war definitiv, mir wichtig, mit ihm zusammen einfach auch wieder mal zwei zweier Zeit zu verbringen, weil wir, wenn wir uns treffen, meistens mit dem Team unterwegs sind und das ist so wichtig, dass wir Beziehungen pflegen, wenn wir sagen, mir ist es total wichtig, jetzt hier nicht nur für mich zu arbeiten, und ich ziehe da natürlich auch ganz viel Energie raus, mit anderen zusammen zu sitzen und gerade zum Beispiel mit Sebastian tolle Business-Ideen Businessideen weiterzuspinnen und weiterzuentwickeln und vor allen Dingen auch ganz viel Think Big zu versprühen und so habe ich eben auch immer einen großen Teil meiner Zeit in Beziehungen, die ich reinstecke. In zwei Wochen bin ich zum Beispiel in Berlin bei einem bei einer Mastermind, wo ich mir dann auch wirklich drei Tage Zeit nehme, um die Beziehung mit denen, die dort kommen werden, zu stärken. Also hier diese Kombination aus beidem, den Rückblick, habe ich das ähm, schaffen können? Ist mir das wichtig? Möchte ich da im nächsten Monat Zeit investieren? Und wie kann ich das direkt fest in meinen Kalender eintragen? Ich habe zum Beispiel feste Zeit in meinem Kalender fürs Netzwerken. Wenn da kein Termin drin steht, dann suche ich mir einen, dann schreibe ich jemanden an, hey, hast du mal wieder Zeit zu sprechen, wenn ich mit jemandem lange nicht gesprochen habe. Also das ist für mich ganz wichtig. Nummer drei ist das persönliche Wachstum. Also wie kann ich nochmal in der Rückschau gucken, was, wo habe ich mich dann jetzt persönlich weiterentwickelt? Und da ist ein großer Punkt, über den ich ja auch schon gesprochen habe, das Ego. Ich habe ein großes Ego entwickelt und habe wirklich, auch wenn es in einem Gespräch dem Gegenüber nicht gefällt, gehe ich total nach meinen Bedürfnissen. Wie das früher war zum Beispiel, was möchtest du denn? Wo möchtest du denn heute essen gehen zum Beispiel? Ja, ich würde immer fragen, ich würde nie sagen, wo ich essen gehen. Damals war das so, ja. Ich würde nie sagen, wo ich gerne essen gehen möchte. Ich habe immer gefragt, wo möchtest du denn essen gehen? Und wenn sie nicht wussten, dann ähm, habe ich ein paar Sachen aufgezählt, die sie vielleicht mögen würden, ja. Ähm, mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Und ich sage, was ich möchte, ich spreche darüber und ich erlaube es mir selbst auch, ganz klar das zu äußern, auch wenn mein Gegenüber vielleicht verletzt sein könnte. Und dieses, diese Veränderungen aus den letzten sechs Monaten, die nehme ich mit, die möchte ich mir bewahren und die möchte ich in das nächste, in den nächsten Monat, aber auch ins restliche Jahr mitnehmen, weil es mir so unheimlich gut tut. Mir geht es unheimlich gut. Ich habe unheimlich viel Energie, alleine aus dieser kleinen, aber sehr, sehr großen Impact habenden Veränderung. Deswegen super wichtig, persönliches Wachstum rein. Ein, äh, zu schauen. Ich habe auch zum Beispiel angefangen mit masterclass.com, wo ich sehr unterschiedliche Themen mir angucke. Für gewöhnlich bin ich sehr in der Weiterentwicklung, was Marketing angeht. Und jetzt habe ich tatsächlich im letzten, in den letzten Monaten angefangen, mir auch mal Sachen anzugucken mit, keine Ahnung, äh, Haarpflege oder wie wie kann ich ähm, Besser schlafen zum Beispiel, gucke ich mir gerade an. Also solche Sachen, äh, weiter Weiterentwicklungen, die nicht direkt mit dem Business zu tun haben, aber irgendwo indirekt. Den vierten Punkt ist natürlich die Businessentwicklung. Wo stehe ich denn jetzt? Gefällt mir das, wo ich stehe? Und was kann ich tun, um mich auch im nächsten Monat, Quartal, halben Jahr sehr wohl zu fühlen und ähm, da entsprechend in die Zahlen einzugehen. Das mache ich mit der Tabelle. Da habe ich eine Excel-Tabelle. Jeden Monat gucke ich mir die Zahlen an und schaue eben ganz genau, bin ich hier on track und passt das für mich? Geht relativ schnell, also wir brauchen, um die Zahlen auszufüllen, etwa eine Stunde, von mehreren Leuten kommt das dann. Und dann brauche ich eine halbe Stunde, um zu gucken, sind wir on track, passt das noch? Es geht relativ schnell, nur es muss halt irgendwo gemacht werden, damit wir, auch in der Planung wissen, dass wir hier in die richtige Richtung unterwegs sind. Ich gucke mir auch meine persönlichen Finanzen an. Nicht einmal im Monat, das gebe ich jetzt gerade mal zu, ja. Aber äh, generell gibt es natürlich auch noch große andere Baustellen. Das sieht jetzt, ich habe jetzt von Super Millionen Business gesprochen, dieses Jahr schon eine Million Umsatz netto. Nichtsdestotrotz passiert persönlich, also privat, bei mir im Hintergrund natürlich auch ganz viel. Ich habe ein ein Haus, das ich gerade verkaufen möchte, bei dem ich schon mindestens 300.000 Verlust habe, weil der Markt gerade so schlecht ist und ich das Haus selber nicht weiter alleine weiterbauen kann. Deswegen, das sind so Themen, die dann im Hintergrund sind, die natürlich auch noch passieren. Und da möchte ich einfach mit dir darüber sprechen, dass nicht alles rosig ist, was bei mir läuft, dass es auch große Projekte gibt. Das war also in den letzten sechs Monaten, weil bei mir das große Thema tatsächlich die Scheidungsfolgenvereinbarung, wir hatten keinen Ehevertrag, haben uns ja vor einem Jahr getrennt, mein Ex-Mann und ich, noch nicht Ex-Mann, aber bald Ex-Mann und dementsprechend ohne Ehevertrag haben wir jetzt eine Scheidungsfolgenvereinbarung im Januar unterschrieben und quasi einen nachträglichen Ehevertrag gemacht. Für alle, die verheiratet sind, empfehle ich euch, falls ihr noch keinen habt, macht einen Ehevertrag. Es macht einfach alles ein bisschen leichter, dass ihr idealerweise nicht vor Gericht müsst. Das ist so mein Ziel damit gewesen, dass ich nicht vor Gericht muss, um einen Streit einfach auch vorzubeugen. Und dann entsprechend jetzt mit dem, mit der Folge daraus zu gucken, was passiert jetzt mit dem Haus beispielsweise das leer steht, komplett baufällig ist und ähm, niemand haben will. <lacht> das ist also gerade ein großes Projekt für mich, das jetzt im Q3 äh, definitiv eine Prio für mich hat, die nichts mit dem Business zu tun hat. Und dann Nummer 6 ist mein Beitrag für die Welt. Was möchte ich denn hier zurückgeben? Was möchte ich verändern? Und da bei mir ja auch der große Fokus jetzt auf die Eltern sein wird, bei mir auch nochmal eine große Veränderung, den Fokus auf die Kinder dieser Eltern auch zu legen. Was kann ich tun, um für Kinder eine neue Welt zu entwickeln? Wir haben zum Beispiel eine schöne Idee in einer der Masterminds, dass wir unsere Kinder ab neun Jahre in eine Mastermind-Gruppe bringen und wir als Eltern sie coachen in verschiedenen Bereichen. Super spannend, also tolle Möglichkeiten. Und da zu überlegen, wie kann ich einen Impact machen, auch monetär, wir geben ja 20% Prozent von unserem Gewinn immer auch spenden wir, aber eben auch, indem wir solche Ideen umsetzen und da entsprechend etwas wirklich auch verändern und auch einen eigenen Impact drauf haben, nicht nur Geld, sondern auch Zeit reinstecken. Finde ich super spannend, da vor allen Dingen auch am Mindset der Kinder, da wird so wenig gemacht in den Schulen und das dürfen wir jetzt ändern, da dürfen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Das sind die Dinge, die so passiert sind in den letzten sechs Monaten und es wird noch sehr viel mehr passieren. Wir machen dieses Jahr unheimlich viele Projekte und vor allen Dingen aber auch unheimlich weniger Arbeit, die das macht weil jeder an der richtigen Stelle ist in meinem Team. Das ist so der Anfang gewesen von dieser Folge. Jeder im Team ist an der richtigen Stelle. Dementsprechend sind wir unheimlich schnell effektiv und können weniger arbeiten. Ich arbeite im Schnitt 25, maximal 30 Stunden die Woche, Wochenende nicht, abends für gewöhnlich auch nicht. Gestern Abend war eine Ausnahme, weil wir uns mit Hannah getroffen haben, die acht Stunden Zeitunterschied hat. Dementsprechend musste ich abends mal wieder arbeiten, sonst mache ich das eigentlich nämlich gar nicht. Und wir machen den gesamten August komplett äh, frei. Also ich mache Urlaub im gesamten August, habe drei Wochen am Stück Urlaub, zwei Wochen nur für mich. Und eine Woche mit den Kindern. Im Juli mache ich eine Woche Urlaub nochmal mit den Kindern. Und eine Woche geht quasi komplett für greater schon mal drauf. Das heißt, im Sommer wird nicht viel gemacht. Das heißt, wir haben so ein bisschen ein, eine Art Sommerloch, wo im Hintergrund ganz viel gemacht wird vom Team. Aber eben nach außen keine großen Projekte, sodass wir keinen Zeitdruck haben. Und jeder in seinem Zeittempo arbeiten kann. Was natürlich sehr, sehr hilfreich ist. Ich hoffe, ich habe dich da ein bisschen schön mitgenommen hinter die Kulissen und vor allen Dingen schau dir dazu auch gerne nochmal die Infos in der Beschreibung an. Ich werde nämlich da auch nochmal genau reinsetzen, welche Fragen du dir stellen kannst, wenn du jetzt in diese Reflexion gehst und vor allen Dingen die Vorschau eventuell nochmal anpasst, was jetzt bei dir an Zielen ansteht und da den Fokus hältst. Arbeite mit dem Postet, it schreib dir das auf, mach dir das sehr bewusst und versuche dich davon nicht ablenken zu lassen und irgendwelche anderen Sachen zu machen, sondern fokussiere dich auf die wichtigen Themen, denn die bringen dein Business weiter. Das wäre mein Wunsch für diese Folge. Und wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir gerne auf Insta oder Facebook und dann sehen wir uns vielleicht bei der Jahresplanung.